1: Avanti per, avanti. Oh, I'm
2: pushing, I'm pushing. Don't worry. Eh? Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, keep pushing, keep pushing, pushing. Continua a espiar,
1: fantástico, diré, fantástico.
2: equipos tu podcast de formula 1
1: fucking 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 idiot Brilliant, guys. Great job. Great job, all of you. We did it! We did it! on
2: Hola a todos y bienvenidos a la nueva temporada de Keep Pushing Podcast. Eh, llegamos en 2012, eh, después de dos mesecitos de vacaciones y traemos un montón de novedades para esta temporada. Ya os las iremos desvelando poco a poco, pero bueno, algunas ya las habéis podido ver. Tenemos un nuevo logo que ha levantado polémica, luego, luego lo comentaremos. Tenemos nueva web... Hemos modificado un poquito la, la entradilla y bueno, eh, vamos a intentar seguir trayendo invitados de, de primer nivel Pero bueno, no me, no me enrollo más y voy a presentar ya a los verdaderos protagonistas de este podcast Que está por ahí Iván Guillán, hola Iván
3: Hola, buenas noches ¿Qué,
2: ¿Qué tal? tal la pretemporada?
3: Pues ahí estamos deseando que, que llegue ya y, y con ganas de ver los
2: cochecitos, como siempre bueno, desde el otro lado tenemos a Héctor Gómez Hola Héctor, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas a todos Pues aquí con ganas de que llegue el circo, ¿no? El de la Fórmula 1, que también somos un poco países entre nosotros Pero, pero los bien? otros, ahí hay más
2: <coughs> Todo bien, Navidades todo bien, ¿no? Perfecto Bueno, y eh, también tenemos a David Sánchez de Castro Hola David, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eh, bueno, buenos días, depende de cuándo nos estéis oyendo. Eh, bueno, un invierno corto y con ganas de ver otra vez a estos chavales volver a montarse en los coches.
2: Y ha sobrevivido ese vuelo acrobático sin problemas, ¿no? Totalmente, nada, <risa> sin problemas. Bueno, y por no quedarnos un poquito cojos, esta temporada hemos metido a un nuevo colaborador Para sustituir a, a nuestro anterior director, ya sabéis, el Samo de Misión y todo eso Y bueno, que se llama Samuel, y aquí está con nosotros Hola, Samuel, ¿qué tal?
0: Yo no sé si estáis de acuerdo, pero este director nuevo es un poco flojete, ¿eh? ¿no? Yo creo que sí, no...
2: Pero hay mejor
0: ambiente, ¿eh? Hay mejor ambiente Sí, se trabaja mejor, ¿no?
2: Se trabaja mejor, ¿no? Sí, yo, sí, yo yo creo, creo que, que sí. sí, Aunque no sé, si quieres presentar tú hoy, tampoco.
0: Buah, no sé, tampoco yo si nada, quitarte, si quieres... No sé, ¿te lo habías preparado? O...
2: No, no demasiado, no me importa. El
4: nuevo presenta, ¿no? ¿Te damos oh, a estar? Sí, claro. Bueno, entonces, venga,
2: pues... Además, es que si no, lo de cambiar Samu dimisión, pues es mejor que, que el nombre sea el mismo. Porque ya...
0: Sí, por la cosa. ¿no? Bueno, pues se Así seguimos que, bueno. aquí, ¿eh? No, no han conseguido echarme pese a los mm. rumores, esos que surgían por, por la red. <risa> bueno, pues eh, os recordamos temporada nueva, logo nuevo, entrada nueva, pero seguimos los mismos y seguimos con el apoyo de Motorpasión. Con dos S, Y sigue siendo con dos S. <risa> Motorpasión.com, recordad que ahí podéis comprar eh, todo el merchandising que habrá de la nueva temporada, de Fórmula 1, World Rally. Eh, World R R ¿Qué es World Rally. Ciclismo, Rally? World Rally Cars, WRC también está en la web. <risa> y nada, ahí tenéis toda la Fórmula 1 y, y el merchandising de distintas competiciones de, del motor. Bueno, y, y no podemos dejar de presentar a, a este nuevo director, a Jacobo Vidal de Día, Buenas noches, Jacobo, ¿cómo ha ido este invierno?
2: Hola, buenas noches, todo bien, pero de nuevo director, nada. ¿eh? Yo, los marrones, eh, los <ríe> como intento librar ¿no? de ellos eso, que son
0: como otros.
2: No quiero empezar a ver por ahí hashtag Jacobo de Misión y esas cosas. No, no, no.
0: Hay uno por ahí que dice Jacobo al paredón,
2: pero bueno. Ese sí, igual. pero ese es distinto. Ese, ese, es, otro ese concepto, más. es otro concepto.
4: Te puede, te puede la presión, ¿no?
2: <ríe> sí, sí, está claro. Oye, bueno, que por sí. cierto, ¿eh, el nuevo logo qué? ¿Queréis comentar un poquito. Pues... A ver, es, es una K y una P, para los que no se hayan enterado, o sea, ¿Y no, el F1? Yo, no yeah. yo no lo
5: veo, yo no Mira, veo nada, yo veo el F1 si me alejo, pero, y te David, lo digo verdad, tengo un es una, problema pero ¿Cómo te alejas? O sea, tú alejas <risa> todo
2: pues, se va K contando y... una
5: P, tú céntrate, o sea, que, que sí, que sí, sí <risa> si, la idea me la, si la idea me la hago, pero que no, que no.
4: Que pero pues una cosa. Una
5: oci en martillo Y ya
4: está. Es como, como, avatar, una... como avatar. queda mejor que, que la imagen en grande. ¿eh? Eso hay que decirlo.
5: Sí, 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 sí.
2: sí. Ya estamos bajando Bueno, pero, bueno, bueno, pero pasa, a... la cuestión era acercarse un poquito más a los canteros con este logo. Que hemos sido que... radicales. Sí.
4: Hemos sido radicales. Ya veremos cómo nos sale la jugada. Sí, sí, sí. sí, sí. El
2: diseño
5: pues, es... y Luego se puede evolucionar el logo, ¿sabes?
0: Pero Eso... el diseño está Puro. hecho a lo ¿eh? Con lápiz y papel,
5: ¿eh? Sí, pues hay que decirlo. Y, y, oh, oh, y si no, no gusta, pero, pues mandamos a Jacobo a contar tuercas sí. y ya está O sea, que esto es <risa> sí, no, 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 esto. no hay problema tampoco
0: <risa> Venga, vamos a dejarnos de nuestros temas y vamos a pasar a hablar de Fórmula 1 Con Valentí Fradera, eh, director de la edición española de la revista F1 Racing Buenas noches Valentí, y muchas gracias por aceptar la llamada de Key Pushing
1: Hola, buenas noches, gracias a vosotros por invitarme
0: Un placer eh, vamos a empezar hablando del mercado ya que es nuestro primer capítulo de la temporada 2012 y no podemos empezar sin otra noticia que no sea eh, bueno, el cambio de pilotos en Toro Rosso que se cargaron a Alguersuari y a Bohemi, ficharon a, a Bernier y a, y a Richardo que se lo llevaron de, de HRT y quería preguntarle a, a Valentí qué le, qué le pareció el, el movimiento de don Rosso, si lo esperaba o realmente fue una sorpresa.
1: No, que esperarlo no lo esperaba ni yo ni, ni nadie. Pero luego, claro, a posteriori es muy fácil ¿no? evaluar las cosas y, sí. y encontrarle sentido. Y realmente, mirad, en, el, en, el, en uno de los últimos números de Zono Racing había un artículo sobre jean Ben antes de que se confirmara que entraba en Toro Rosso, y le preguntaban algo así como que si el sistema este Red Bull no era muy severo, muy estricto, y él contestaba que sí, que sí que lo era, pero ¿qué queréis? ¿Tienen el mejor equipo del mundo y al piloto campeón del mundo? Pues es lo que buscan. Y realmente este iba a ser el cuarto año de, de Buemi, de Jaime y oye, ellos tienen todos los datos todas las telemetrías, todas las tandas saben exactamente lo que han hecho y lo que el coche daba sí, si han tomado esta decisión por muy mal que no sepa está respaldada por por, por datos tú. y bueno, y tienen dos detrás eh, pidiendo pidiendo tanda, y oye si estos fallan también, pues subirán a Carlos Sainz y a Daniel Kibat o al que toque sí. esto, esto va así hasta que salga otro Vettel, y si, todo, si dentro de toda la historia del programa Red Bull, el único tío al que encontraron fue Sebastián Vettel, oye, es un éxito, igualmente.
0: ¿A ti qué te pareció, Héctor, la decisión?
4: Justa... No, sí, estoy, estoy muy de acuerdo con Valentín, lo único, realmente, que se puede reprochar a todo Rosso, es lo tarde no que, que han tomado esa decisión, pero claro, están en su derecho, eh, fueron los pilotos, eh, les dieron la oportunidad, y... Pero eso no quita que deseenjue una mala pasada Porque al echarlos tan tarde Ahora ya es imposible encontrar equipo y Bueno, pero si que... vas a
1: mirar lo tarde Quizá fue debido a que se lo estaban mirando bien Retrasaron la decisión todo lo posible Para darles todas las oportunidades posibles Digamos, ¿no? Claro, sí, al final ha sido muy tarde De hecho, Buemi parece que se va a recolocar con el, Suena con el Toyota híbrido este Jaime, de momento, nada
0: Sí, de momento Jaime suena como opción de Mercedes como piloto reserva pasa que hoy
1: en día este, este puesto del piloto reserva te ponen los cascos, te sientan en el muro y no sé yo pero bueno, sí, sí, ojalá ojalá le saliera esta opción, desde luego a Jaime ahora lo que le toca es como hizo román Grosjean que también salió de la Fórmula 1 en el 2009 un poco por la puerta de atrás, dar un paso atrás, pasarse un año o dos picando piedra y ver y volverse a ganar un puesto en la en la categoría reina que es lo que ha hecho Román, ¿no? Sí,
0: quizás Jaime tenía esa opción de, de dar un paso atrás con HRT y no, no ha querido darla
1: ¿no? Quizás. Bueno, no, no sé hasta qué punto tenía una oferta en firme para ir a HRT Hasta donde yo... yo sé, HRT está buscando a alguien con pasta, ¿no? Sí,
0: David creo que tiene una buena información ahí, ¿no David?
5: Sí, bueno, eh, eh, hace cosa de 15 días, sacamos en Sporio, Yo me, me puso en contacto con alguien del entorno de, de Jaime, que más o menos todos sabemos cuando, quién es el entorno de Jaime, eh, y me comentó eso, que él ya están mirando más seriamente opciones para el año que viene, porque este año no hay hueco, aunque evidentemente todavía tienen en, están tanteando la posibilidad de ser probador en algún sitio, no hay opciones serias. O opciones que atraigan a Jaime demasiado para, eh, para pilotar o para, por lo menos para mantenerse, digamos, dentro del, del pado. Porque es que no hay, es lo que decía Valentí, la opción de la opción de ser probador es que ahora mismo, más allá de a lo mejor colocarse de comentarista, sabe Dios en qué televisión, que todavía no lo sabemos, eh, no, no le va a aportar mucho más, ¿no? A mí, por lo que me comentaron, ya tenían estaban mirando más seriamente lo de mirar hacia 2013 que, que pilotar ahora. Y además, si me dijeron que, que él había rechazado ofertas de equipos de abajo. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor él había rechazado ofertas de equipos de abajo porque le pedían dinero. Eso es lo que yo ya no, lo que yo ya no sé. Por tanto, lo que dice Valentí de que en HRT necesitan a un, a un piloto de pago porque es que no Pedro no llevaba nada. No lleva ningún patrocinador de la mano. Y, y necesitan ingresos, y, y además, eso lo va a dar a vos, su segundo piloto.
1: ¿A vosotros os gustaría que Jaime fichara por HRT? No pues sé, hombre, es un, un, un volante un poco envenenado, ¿eh? Es, a,
5: Pedro. Pedro, a Pedro le gustaría, es la pregunta, yo creo. Sí, porque al final el que va a ser medio más, entre comillas, jefe del equipo eh, a efectos prácticos va a ser, eh, va a ser Pedro, ¿no? O, sí. Vamos, va a ser jefe de equipo de aquí a tres años, o de aquí a cuatro años, o de aquí a dos, no sé. Pero ahora mismo en pista el que va a llevar digamos la, la presión deportiva va a ser Pedro. o sea que...
3: Y yo sobre el futuro de Jaime, lo que comentabais de, de tercer piloto, hay que tener claro que ese rol de tercer piloto es, está muy alejado al que ha podido tener Hulkenberg este año o, o pilotos similares. O sea, no va a rodar en, en, en pista y, y yo creo que estar simplemente en el simulador no, no deja... No deja espacio a que, a que esté preparado para, para dar el salto cuanto, en cuanto sea preciso Y creo que si en caso de encontrarse en, un, en una posición así tendría que buscarse otra otra competición en la que rodar Porque si no yo creo que se le, se le apaga el arroz sí. Aunque parece mentira hablando de, de un chico tan joven Pero es así, si estás un año fuera de la fórmula 1 de los circuitos es complicado
0: Quizás el puesto de Mercedes se podría completar con la DTM ¿no Jacobo?
2: Bueno, sí, pero es que yo ahí ya lo veo más complicado. Es ¿eh? que Jaime vaya al DTM, no sé, no, no lo veo. Yo, yo quería decir que, que en el momento que se anunció que el, la alineación de Toro Rosso para 2012, yo quedé impresionado, no, no por Buemi que lo veía un poquito fuera, pero, pero sí por Jaime. Aunque ahora después viéndolo, pues eso, con el tiempo y analizando un poco la situación, sí te das cuenta de que o, o subían a alguno de, de los dos a Red Bull o fuera los dos, ¿no? porque al fin y al cabo ya llevaban ahí un tiempo y bueno, Jaime podía haber estallado esta temporada desde el principio y no lo hizo y, y, y pasó lo que pasó. ¿no? El ejemplo que pone Valentí de, de Grosjean, que se fue de la, de la Fórmula 1 para volver, yo creo que no, no es no se puede comparar con lo de Jaime no porque eh, Grosjean al fin y al cabo se fue a la GP2 y volvió con otro con el título debajo del brazo ¿no? y y Flores evidentemente no, no va a bajar a, a GP2 ¿no? sería sería absurdo incluso a HRT eh, a mí no me gustaría que, que Jaime fichase por HRT, más que nada porque me recuerda un poco a, al ejemplo de Liucci, no estuvo en el programa Red Bull estuvo en HRT y ahora va a estar fuera ¿no? entonces eh, no sé hasta qué punto ir a HRT hubiese sido hubiese sido positivo entonces pues yo creo que tiene que este año quedar separado sin, sin hacer nada y el año que viene pues buscar ya empezar desde ahora a buscar un hueco para el año que viene que supongo que es lo que está haciendo según la, la información que tiene David ¿vale?
0: otro de los culebrones de esta pretemporada ha sido el regreso de Kimi se hablaba primero Williams luego se habló de Lotus donde finalmente va a correr el piloto finlandés y yo quería que Valentín valorara ¿Qué le parece este este retorno? ¿Si cree que será positivo para la Fórmula 1 o si por contra Kimi va a estar más retrasado o, o no va a poder demostrar todo lo que tiene después de dos años en el dique
1: seco? Hombre, como aficionados a la Fórmula 1 yo creo que nos tenemos que felicitar de que Kimi haya vuelto. Es un personaje, es un personaje de la Fórmula 1, un antiguo campeón del mundo. Le, si estará delante o estará detrás bueno, eso va a depender del coche nos guste o no, aquí vales lo que vale tu coche de entrada a partir de ahí puedes hacer mejor o peor ¿no? si Schumacher estos dos últimos años hubiera llevado un Red Bull quizá no habría ganado las carreras ni, las, ni marcado las poles que ha hecho Sebastian Vettel pero alguna habría caído seguro está con el Mercedes y bueno el Mercedes da lo que da el Lotus este de Kimi, pues también dará lo que dé pero bueno, lo que está claro es que después de un par de años lejos de la Fórmula 1, Kimi ha visto que, que el gusanillo es más fuerte que él y, y ha vuelto y vaya yo creo que será fantástico tener de ahí es un personaje como os digo eh, lacónico frío eh, la imagen aquella del helado aunque bueno estaba fuera de carrera ¿no? ya pero bueno todo el mundo dice mientras todos estaban en la parrilla él eh, tomárseno un helado no bueno esto es fantástico yo creo que nos tenemos que felicitar
0: a mí me gustaron las imágenes que aparecían eh, en el circuito de Valencia, en el Ricardo, to to en el Ricardo Tormo. Salía Kimi sentado, eh, apoyado en el garaje, eh, mirando hacia el sol como parecía...
4: un tiro o algo, gracias.
2: Y tomando un café. ¿eh? Es, que, sí, es que a
0: mí, vale. <risa> sí, no a mí de eso. verdad, me,
2: Kimi, Kimi es que me encanta. O sea, como... Nunca he sido de, demasiado fan suyo como como piloto, pero como personaje en el pago, la verdad es que me chifla que haya vuelto, eh, y además con la actitud que lo estoy viendo que ha vuelto, que yo eh, al fin y al cabo, Kimi cuando se fue de la Fórmula 1 en 2009, ya era un tío pasota, le importaba todo nada, y ahora parece que sigue siendo un poco así, pero no sé, yo le veo otra actitud, le estoy viendo mucho sonreír en las fotos en las fotos que se está haciendo ahora a principio de temporada el, el detalle del café o sea, es que a mí es un tío que que me encanta, ¿no? Sí, sí. Que, que hace la Fórmula 1, para mí hace la Fórmula 1 mucho más humana de lo que de lo que la hacen otros otros pilotos. Y bueno, al fin y al cabo no ha estado parado estos dos años, ¿no? Así que yo creo que va a volver mejor que volvió que Schumacher. Ojalá.
1: Aquí a Kimi le gusta pilotar, le gustan las dos horas del, del, del domingo de 2 a 4, lo que Frank sí. Williams decía. La Fórmula 1 es un deporte el domingo 2 a 4, el resto del tiempo es negocio, ¿no? Pues le gustaba eso Se fue a la Fórmula 1 un poco asqueado Porque lo que no le gustaba era todo lo demás Si al cabo de los años ha vuelto Es que considera, oye, aunque todo lo demás Me, me asquee Esto es impagable Pilotar el bólido más sofisticado y rápido del mundo Igual en, en los
2: realistas también estaba asqueado
1: Mientras lo pueda hacer, hacer Y haya un equipo que le pague para, Y le dé un volante de estos Oye, él lo intentará, igual que Xumi.
0: Coincidís es, con, con la valoración que han
4: hecho hasta ahora, Héctor Sí, sí A mí también es un personaje que, que Riccone me encanta, ¿no? Ya comentó también otro día Que iban a estar a la mitad de la parrilla Iban a luchar en, en la mitad de la parrilla Pero dijo que, bueno Que no, tampoco no le dificultad Porque fue con lo que luchó con Ferrari En, último, en su último año, ¿no? En 2009 mm. Y <risa> gran... sí, es que echábamos sí, ya sí. de menos Estos comentarios, ¿no? De tan, de tan de Kimi Como el otro también que dijo Que él al pisar el acelerador Pensaba que iba a ir más rápido, ¿no? Pero no, noto, no notaba... Esa aceleración sí. Y realmente es que estos años fuera de la competición Pueden ser muy duros No sé yo cómo será su vuelta Pero sobre todo porque también tiene que luchar Con, con Grosjean Que el año pasado sí que estuvo como tercer piloto eh, Participó me parece ahora en, en dos grandes premios como tercer piloto Y más o menos se ha mantenido Más en activo en esto de los monoplazas Mientras que Raikkonen pues No sé, seguramente al final Le veremos brillar y también en, en que Es un circuito que se le da francamente bien
5: no para hay mucho una jugador, cosa David. Hay, hay una cosa que está clara que vamos a tener seis campeones del mundo el año que viene en parrilla es que eso mola mm. muchísimo o sea es que esto es que esto es, es vamos Bernie Eccleston tiene que estar flipando casi bueno más de lo que suele estar porque va, va a conseguir una, un acontecimiento histórico seis campeones además cada uno de su padre y de su madre porque cada uno tiene no no son nada parecidos eh, quizás suma que representa eh lo que lo último que queda de los años 90 ¿no? de aquella Fórmula 1 que ahora vemos un poquito con nostalgia y, y tal tenemos a Vettel que es el último campeón tal y entre medias pues los Alonso Hamilton Button y, y Kimi el regreso de Kimi pues como decíais es un personaje necesario en la Fórmula 1 no creo que lamentablemente no creo que, que nos dé carreras como para hablar de él de podios y, y tal y de victorias me extrañaría, pero pero desde luego es una grandísima noticia. Yo estoy muy en la línea de lo que decía antes, de lo que decía Valentí, que, que es un, es un, quizá es uno de los pilotos que, que menos sabe del circo y más sabe de carreras. No sé de quién es la frase, creo que alguien dijo una frase muy similar, que era esto, que Kimi se ponía al casco y era uno de los mejores pilotos que había en la parrilla hace unos años... Pero era quitárselo y se volvía alguien soso Alguien insustancial Alguien que no que no aportaba nada o ese, Eso que se pide ahora en la Fórmula 1 Y que es lo que se ha dado a llamar como el gran circo ¿no?
2: Mira David, yo un tío Al que le ponen de moda Iceman Y luego va y se lo pone en el casco Y lo lleva como su lema y se lo tatúa Es que a mí ya me, me
5: gana Claro, al final le ha es creado el personaje sí sí, 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 al final se ha, o sea, su, su personaje se lo ha llegado a creer Y lo ha utilizado y oye Genial por él, ¿eh? lo, lo ha llevado muy bien sí, sí.
4: Pero David, una cosa Sobre lo que decías de que no va a luchar por podios Recuerda que Petrov y Fielfil el año pasado consiguieron podios Consiguieron un podio cada uno en las primeras carreras
5: Sí, pero en las primeras carreras Y a ver, es que también estamos En pues realidad. no hemos visto No hemos visto los coches, no, no sabemos nada eh, Entiéndeme, es todavía muy pronto Yo creo que los favoritos van a seguir siendo los del año pasado Vamos a ver si Lotus Se mete ahí entre medias, como un poco el outsider Pero un poquito raro
0: Sí, okay. pero luego veremos si consiguen seguir con mejorando y no les pasa lo que les pasó esta temporada, que a la hora de desarrollar el monoplaza se fueron para atrás.
1: No sé. No sé, lo que está claro es que el hecho de que Lotus haya fichado a Kimi es toda una declaración de intenciones esta gente de Jenny, el Gerard López y tal van en serio porque si no, no se meten en este fregado. y cuando y además ya, ya, ya habían tenido un pequeño pollo con Kimi entre Kimi y Buyeo hubo un malentendido el año pasado y tal y aún así han acabado pillándolo esos que quieren estar arriba, quieren volver a estar arriba quieren que el enston 20 de este, de, de este año esté tocando allí a, a los de delante ¿Eh? ya veremos Yo de, de cara al futuro este, este año que viene quizá no, además la que parece ser que iba a ser su arma secreta se lo han prohibido, ¿no? Sí. El famoso corrector este de, de, de altura que se va a quedar inédito. Bueno, pero, pero también han creo dicho que... Yo ellos... que de cara al futuro es una, es una declaración de invenciones por parte de Renault que ellos quieren volver a ser campeones del mundo.
4: Sí, hablaremos luego más de esto, pero también han dicho que no iban a utilizar el control de altura al final, porque no sacaban ventaja.
0: Entonces. Bueno, pues entonces lo han desarrollado para nada. <risa> pero bueno. Y otro de los fichajes más polémicos o de los que más se ha hablado esta temporada es el fichaje de, de Bruno Sena por el equipo Williams. Y empiezo preguntándole a Iván que sé que no está muy contento con este con este acuerdo, ¿no?
3: No, eh, realmente no es, no es el acuerdo en sí, sino toda la situación en general que, que engloba a Williams, que creo que está pasando por sus su decadencia cada vez es mayor. Eh, Creo que no es un problema de Bruno Sena, Creo que Bruno Senna hace bien En, en ir ahí con sus, con sus Patrocinadores y demás asegurarse Lo que se supone que va a ser un buen coche Para el año que viene Pero me da la sensación de que Con una pareja como Sena Y, y Maldonado no no hay Espacio para un desarrollo de un coche que, que no olvidemos Que va a tener un motor nuevo con Renault Que hay un cambio queramos ver si Sin si es significativo o no, no sabemos exactamente hasta qué punto, pero hay un cambio importante y que y que hay mucho que, que desarrollar, sobre todo de cara en las primeras carreras. Sabemos que la pretemporada es clave para, para el rumbo que coge un coche y creo que es una pareja bastante cortita de, de feedback técnico para, para afrontar un año, pero bueno.
0: Hombre, está claro que entre Bruno, Sena o Barrichello eh, va a tener mucho más eh, feedback y mucho más... Eh, ...conocimiento del monoplazo Barrichello, ¿no, David?
5: Es que precisamente... ...precisamente eso es lo que quería comentar... ...Barrichello dijo el otro día... ...cuando estuvo probando... ...en Sebring... Eh, ...el coche de Tony Cannon... ...que parece que se va a dar... A, ...se va a ir a, a Estados Unidos a correr... ...que me parece muy bien... Eh, ...comentó eso... ...que dijo que él no podía juzgar... ...y no le parecía mal... ...hasta cierto punto la... ...la llegada de, de Bruno Sena en su lugar pero claro él ponía en duda que, que podía aportar técnicamente a la hora de desarrollar el coche pues un piloto que no ha completado una temporada completa no ha completado una temporada entera de, de Fórmula 1 y, y Pastor más de nada ¿no? o sea que no, no hay muchas dudas en, en torno a Williams a mí Bruno Sena me parece un piloto muy del montón tirando a malo no nos vamos a engañar y, y Pastor pues en fin no el año pasado no demostró nada era su primer año y tal. En, en principio, este año, por, por, por no sé, por un poco más de experiencia, que tampoco la tiene, eh, debería ser el jefe del equipo. Pero es que tampoco veo liderazgo claro en ese equipo, ni no sé. No, veo un futuro muy oscuro a Williams, la verdad.
2: La es que yo quería preguntarle a, a Valentín, de ese tema que mm. estamos hablando de, del feedback, de los pilotos, si cree que en realidad es. ¿Es eso tan importante, ¿no? De que hay pilotos que saben desarrollar mejor un monoplaza que otros, o, o no es todo un poco mito y, y es en realidad el equipo el que, más, el que más cambia el coche? No sé qué opina, qué opina Valentí.
1: Hombre, hoy, hoy en día con tanta telemetría, tantos ingenieros y tal, lo que está claro es que al menos el piloto tiene que, que saber navegar entre todo esto, no te puedes perder. Eh, de hecho, si hemos de hacer caso de, de, los, de la justificación o las explicaciones que ha dado Williams, a Bruno Sena lo han escogido después de un profundo proceso de evaluación que ha constado de simulador, de feedback, de coach, etcétera. No, no olvidemos también que, que, que fue subcampeón de la GP2 en 2008. O sea, tampoco tampoco es un tío que haya llegado aquí sin palmarés, Sebastián Buemi sin ir más lejos, ese año que, que, que Bruno Sena fue subcampeón él quedó sexto por ahí en la GP2, ¿no? y al año siguiente estaba en Fórmula 1, al año siguiente Bruno Sena fue a correr con prototipos hizo la temporada allí en prototipos y ahí dicen, parece ser que ahí pulió bastante sus botes como, como desarrollador ¿no? su, su feedback eh, algo de mito en todo esto quizá hay pero yo creo que sí que es una habilidad que el piloto moderno ha de tener sobre todo el moderno porque todo lo que diga tiene que coincidir con lo que dicen los papeles los gráficos no uh -huh. y sí, tiene poca experiencia desde luego, pero bueno eh, ya irá ganando más eh, está claro que hoy en día el piloto es un paquete comercial de, por una parte tiene que saber conducir que sabe y por otras, si además aporta sponsors, como también parece ser que aporta, pues es mejor.
3: Sí, yo creo que el, la duda sobre Sena está en, al tener tan poca experiencia y, y haber tenido tan, tan, poco, a, tan poco rodaje en monoplazas, si, si ese ese lastre de experiencia eh, va a ser insalvable durante su carrera en Fórmula 1 o, o es un diamante por pulir, así por así decirlo. O, sea, o va a ser mucho mejor que, que el Sena que hemos visto en Lotus o en o en hispania anteriormente, no sé si lo que ve, cómo lo ve, lo ve Héctor o, o Jacobo, ¿quién, quién, qué, cuál de las dos, de las dos partes la os, os tiráis, o sea por cuál creéis que va a ir la carrera de Bruno Sena.
4: bueno pues es que es lo que comentabas, eh, en Hrt, bueno en Hispania en realidad vimos un Bruno sena pues muy bajo del nivel que, que esperamos de, de un piloto ¿no? de cualquier piloto básicamente porque también Chandoc que tampoco es un piloto muy allá le fue superando durante toda la temporada pero el año pasado entró eh, ya avanzada la temporada, cogió un monoplaza y más o menos se hizo unas carreras aceptables, bastante aceptables. Entonces veremos veremos qué es lo que ocurre este año. Lo que también quería comentar es que ahora parece que todos queremos que vuelva Barrichello, cuando la temporada pasada no había carrera en la que no dijéramos que, que Barrichello se fuera fuera
1: al contrario, yo no quiero que vuelva a Fórmula 1, yo quiero que corran la indicar. Allí creo que va a dar guerra, va a dar juego y serán carreras bonitas de ver. Y el tío parece entusiasmado. Sí, y el el le
3: va a, dar, va a dar juego a una competición que, que iba decayendo un poco y que en Brasil, vamos, ya sabemos, Barriquelo tiene un millón de seguidores en Twitter y demás. Sí. O sea, es un piloto muy, muy reconocido que da un, da un golpe a la competición.
1: Y casa en Miami, un tío, vaya, yo creo que está está cantado que, que, que su futuro inmediato pasa por, por la IndyCar y por Estados Unidos.
2: Y a mí me encanta que no se lo haya pensado tanto, ¿no? Que, que, que Tony Cannon ya haya dicho que de probar el coche, haya dicho que sí, y ahora ya esté corriendo y ya esté diciendo que bueno, que, que sí, que está fuera de la Fórmula 1, pero que, que seguramente no lo ha dicho así, ¿no? Pero vamos, que ha dicho que lo que ha visto le gusta y todo esto, y que... Y que bueno, seguramente el año que viene lo veremos corriendo. La... O sea, este año lo veremos corriendo en indicar Sí, la eso que su
0: cura. mujer no quería que corriera en óvalos.
1: Sí. Sí, bueno, bueno, es que no hará los óvalos, ¿eh? Los óvalos no los hará, pero bueno. Ah, ah, pero eh, hay, tre hay tres hay, en la incitar, hay, hay, ¿tú, hay, ¿tú, hay tres. O tres, o tres, cuatro? tres, ah, pues tres creo.
4: Los no los hará. Ah, vale, vale. Lo comentó él mismo, Ahí? sí, que, que podían hacer los, los óvalos. Uh
5: -huh. hay, hay una cosa que está clara, y es que, ahora, vamos, no sé si lo habéis visto, el propio Barriquelo ha colgado en twitter hace escasas tres horas un vídeo un humor de la prueba del otro día muy bien y yo creo que él mismo ha aceptado que su tiempo que su tiempo ha pasado en la fórmula 1 no no ha habido una, no ha sido una salida polémica ha sido una cosa que estaba muy cantada ya desde hace algún tiempo un par de temporadas se venía el run run no el propio eh, Briatore le llamó jubilado hace hace tres años o sea eh, la serie de barriquelo estaba muy próxima. Y, y bueno eh, parece que, que ha tomado una decisión bastante acertada en mi opinión y, y lo que dice Valentí eh, ojalá le dé un impulso a la, a la indicar que, que yo creo que es muy necesario sí, sí.
0: bueno pues siguiendo con los temas hablábamos una cosita, y... una cosita sí.
2: solo sobre Williams vale. antes, de, antes de pasar al siguiente <risa> tema eh, que hoy ha anunciado que se va a presentar el coche en Jerez, sí. que al final nada de Qatar sí. ni nada, o sea que la cosa puede estar más complicada para el equipo de lo que, de lo que creemos, ¿no? esperemos que no y que esta temporada saque un buen coche y, y vuelvan para arriba, pero bueno, ya, ya veremos,
0: pues hablamos de Barriquelo y al igual que Sutil o Liucci, que si lo pensáis, son a los que más palos hemos dado en esta temporada, junto con Albersuari, están todos fuera de la Fórmula 1 hasta en 2012. Más no. eh, bueno, más sano, pero ya veremos qué pasa el año que viene. Y no sé si pensáis que Trulli va a continuar. Eh, sería un importante relevo generacional, se podría decir. Porque, bueno, Barrichello, Sutil y Liucci eran uno de los pilotos ya más veteranos, a excepción del alemán. Que es más joven, pero eh, ¿pensáis que Trulli se quedará sin asiento? Eh, en beneficio de Petrov que parece que está pujando por el asiento en Caterham Valentín
1: bueno, una pequeña puntualización primero desde el principio de la, de la charla hemos echado Liuchi de, de, de HRT iba a decir de España, perdón <risa> eh, no bueno, a, a día de hoy Él dice tener contrato Y en HRT nadie dice que no vaya a ser El, el piloto, o sea que No descartemos que el segundo piloto De HRT sea, sea Liucci.
0: Ahora mismo sí. por Twitter F1Enigma comentaba que parece que Liucci va a seguir siendo piloto de HRT Después de todo
5: Citando a, citando a Joe Shawart, por cierto Uf, ¿Eh? Es, o sea, que, es
1: que tiene contrato en ah, vigor vale. y tampoco parece haber nadie, que, 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 que ninguna candidatura más más firme que él. Pante Garde, alguien, en todo caso. Pante ¿no? Garde por responso y tal, bueno, se verá de momento. Pero bueno, sí, pasando de al ahí... tema de Trulli, es un caso parecido. Tiene contrato, nadie le ha dicho que, que le vayan a bajar. Ahora, claro, si, si el paquete comercial de Petrov es muy fuerte, eh, veremos. Podría, podría caer ese Trulli, sí, sería, sería para los italianos. Italia pasa, se quedaría sin pilotos, ¿no? Bueno, estaría Liuzzi. Y Francia, que no tenía, va a tener tres, ¿no? El año que viene.
3: En fin. Sí, Picro, ya.
1: Sí.
0: Iván, ¿qué querías apuntar?
3: No, eh, quería comentar sobre lo de HRT que... Es probable que, que no haya con qué pagar la, la restricción de Luchi o sea, realmente hay un contrato ahí firmado y, y parece ser que los patrocinadores que que quieren que traiga el nuevo piloto, cada vez hay menos pilotos capaces de, de llegar a, el, a ese nivel, o sea, creo que se pone, se pone la puja muy alta y se ha ido bajando según pasaba, pasaba el tiempo, no sé cómo lo veis.
1: Es que a mí no, lo que me claro. escama de, de HRT es la, es la falta absoluta de, de, de noticias y tal. Antes estaba mirando los los últimos comunicados re, recibidos de HRT, sí. y está el de noviembre de que fichaban al de La Rosa, el de diciembre de que Pérez Sala pasaba a ser jefe de equipo, y desde entonces hay dos comunicados más de que de han de llegado a un fisis. proveedor de servicios informáticos y el sí, de, el de las era. bicicletas eléctricas. ¡Ostras! Ningún patrocinador, ningún nada Ningún tenemos ya el coche, hemos pasado el crash test, No sé o sea, una falta, Dicen que la falta de noticias Son buenas noticias En este caso yo creo que son noticias pésimas De Rusia, sí. que están sí. igual de mal que ellos Se van sabiendo cosas Y van diciendo cosas Es que de HRT El, el, el silencio es ensordecedor
0: Pues si queréis, vamos hablando ya Sobre HRT eh,
5: David el, no, yo vamos voy muy en la línea de Valentín porque además eh, he intentado he intentado ponerme en contacto con la gente de HRT para que nos den alguna noticia y es que no dicen nada es que no, además es que la, la frase textual de, la, de los portavoces de, de HRT eh, son directamente no podemos decir nada pero ni siquiera si van a estar en los en, en qué test van a estar o oficialmente no han dado ningún tipo de comunicación y, y estoy en la línea Valentín No sé si, si eso es bueno o malo A priori es malo Porque si todo el mundo está, sol, está diciendo cosas Ellos no, no, no tienen mucho que, que aportar en principio No sé Jacobo si, si maneja otros datos
2: No, yo es que eh, HRT... Dijo, nos lleva dando promesas de, Y no es por meter un palo, sino es así Nos lleva dando promesas de que van a anunciar el segundo piloto Dentro de dos semanas Dentro de dos semanas Y cada vez que le preguntas es dentro de dos semanas o la semana que viene Y esto pues ya huele un poquito Pues pues a eso, a que no están Consiguiendo romper el contrato de Liuchi Seguramente
5: Yo creo de que hecho... tenía... No, no, de, de, de hecho es que a ti y a mí, Saúl Ortiz de Marcos, nos dijo, uh -huh. Saúl Ortiz, siempre me lío con el apellido, de Saúl Ortiz de Marcos, ¿no? Sí, sí, eh, Uy, Uy. No, Ruiz, 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 sí. ¿ves? Siempre me lío, no sé por qué le llamo sí. Saúl Ortiz, no tiene sentido. Bueno, Saúl Ruiz de Marcos nos dijo a ti y a mí el día de la presentación de Pedro de la Rosa sí. que lo iban a anunciar en la segunda quincena de diciembre. Y, 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 y todavía no se en sabe. Aquel nada, momento,
2: y... En aquel momento dijo como mucho dos semanas. Y entonces, sí, sí, y, sí, 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 y sí. estamos a, mañana es 1 de febrero, ¿no? O sea que. Sí, luego sí. dijeron en, a principios de enero de 2012. Basando de eso, que yo creo que está encontrando ahí un, pues eso, un problema de, de no poder romper Ligue. el contrato de Lucci. Yo creo que, tie, que tenían algo ya seguro y a la hora de, de romper el contrato de Liucci se, se las han visto tiesas y no saben cómo arreglarlo muy bien, yo pienso. Pero aparte de eso, la única información que está dando HRt, los llames las veces que los llames y te pongas en contacto, las veces que te pongas, es que van a intentar estar con el nuevo coche en los primeros test de Barcelona. Que si los crash test van bien. Llegarán justos a esos test Y que si no Estarán ya en los últimos Con el nuevo coche Y que en, y que en Jerez Solo van a estar Con Pedro de la Rosa Con, con el coche del año pasado ¿no? Esa es la única información Real que hay de HRT No está claro Si van a llevar Kers o no
1: No está no, Yo claro. creo que no Van a llevarlo Marucia a estas, no, a, va. a estas
2: alturas Sí, es que a estas alturas Yo creo que ya Y hay muchas cosas Sobre sobre el nuevo coche Que no Que no están claras ¿no? Entonces bueno, yo espero que, que antes de los tres de Jerez, es que, ya, es que ya tenía que ser esta semana, eh, tuviéramos noticias del segundo piloto, pero lo dudo mucho. De
1: todas maneras, a mí el nombre del segundo piloto es lo que menos me, me preocupa. Yo quiero ver un coche. Marusia ¿Eh? a, a Jerez no va a ir. A, al primer de Barcelona va a ir con el coche viejo, viejo y presentará el nuevo en el, en el segundo de Barcelona. Ostras, y yo Marusia voy viendo que la cosa va tirando más. de forma más fluida. Pues, si HRT no lo veo tan fluido, me, me veo el coche montándolo en el box como, sí. como hace dos años, sí. en la primera carrera. Eh, yo, y,
3: y yo sé que a alguien le va a doler esto, de gente que conozco de HRT y, y amigos que, que tienen confianza con ellos y demás, pero lo dije el otro día y lo mantengo hasta que vea el coche en pista, en pretemporada, el coche nuevo. Eh, la única diferencia de, de HRT con el Hispania del año pasado es la confianza que de, ha depositado de, de la rosa o que de la rosa les ha creído esta vez como no les creyó el año pasado pero a mí sí. las sensaciones son las
2: mismas sí, sí, sí
0: o sea, sois bastante pesimistas por lo que veo a ¿no? ver, es recuerdo? que yo
2: es que a mí me han defraudado un poco porque en la presentación de Pedro de la rosa no es que lo pintaran todo de color de rosa y que nos creyéramos todo pero eh, yo veía el equipo con otra actitud no eh, y bueno después eh, sacaron lo de Ruiz lo de bueno el que echaron a Colin Cox y el nuevo director, ¿no? El nuevo jefe de equipo. Pero es que desde ahí han ido perdiendo mucho crédito para, para mí. Sobre todo en, la, en las comunicaciones eh, poco contundentes, ¿no? Tanto tanto comunicados oficiales como, como respuestas ante la prensa. Entonces, yo también estoy un poquito como Iván ahí a, a la expectativa. A ver, no quiero ni criticar demasiado ni, ni tampoco no darle palos, ¿no? Porque
1: es que, no, no se trata de criticar. Es simplemente... Que, que queremos saber algo, si hubiera un sí. sponsor principal fichado se sabría ya, eh, hemos de entender que a día de hoy a punto de empezar los test de pretemporada no lo hay, o sea que el coche ira, iría eh, claro. su publicidad aquí como el año pasado, sí. Otras, pues sí. esto es un problema, problema sí, sí. gordo. Sí.
5: Hay una, Además, hay la una... marcha
1: de call Colin Coles Entiendo que implica también la marcha De todo el equipo de mecánicos alemanes Que llevaba él, Scoles Y toda su estructura sí, 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 sí. Se, se hablaba Tratando mecánicos
2: El 90% y... se han ido Sí,
1: sí, sí, sí. y, y se, se hablaba
0: de que Con la marcha a España de Bueno, todavía queda la oficina técnica en Múnich Pero con la marcha a España De, de todo el equipo La gran mayoría de de mecánicos y gente del departamento técnico se, se marchaba. Así que a reestructurar el equipo interno y eso pues no es bueno de cara a, a, a la temporada porque están centrados en otras cosas más que no en, en el monoplaza.
4: ¿No, Héctor? y que esto es que es como volver a empezar, ¿no? ya dijeron ellos. Eh, la marcha de cols pues deja el equipo casi a cero como al principio. Entonces veremos cómo va, cómo va saliendo la cosa. No sé qué opina David.
5: No, yo quería recordar básicamente lo que lo que comentabais que parece que las promesas, a ver hay una cosa que está clara, a Pedro de la Rosa le prometieron unas cosas que él mismo comentó que se han ido cumpliendo pero también hay una frase que dijo Luis Pérez Sala en la presentación de Pedro en las que él decía que había que dar dos pasos atrás para luego dar un gran salto pero es que quizá esos dos pasos atrás los están dando ahora mismo es decir quizá yo por lo que por la sensación que me está dando que estamos otra vez a principios de la temporada 2010 eh, que parece que es el, otra vez el primer año eh, entiendes no 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 es exactamente lo que lo que se esperaba o por lo menos lo que queríamos que pasara el año pasado ¿no? eh, hay una cosa que está bastante en el aire que es la españolización que que prometieron del equipo HRT, no solamente implica la salida de Colin Coles, que por cierto hoy creo que se ha confirmado que se va a dedicar a a Caterham, perdón a Lotus en el Mundial de Resistencia, va a ser unos, un poco la cabeza sí. visible, eh, sino que además es que van a traer la sede a, a España,
4: hmm.
5: aparte se habló que iban a tener una sede en Valencia, parece que esa sede no ha, no ha cuajado, y lo de la caja mágica, que salió publicada en varios medios, eh, me consta que está muy muy avanzada. Tienen ya conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid, con la, con la Federación Madrileña de Tenis, que es la dueña de esas instalaciones, y vamos a ver en qué, en, qué acaba, en qué acaba todo eso. Pero en principio la oficina central de HRT en un principio debería estar en Madrid.
0: Y, y la pregunta es, eh, ¿qué parte quedaría de, de la caja mágica? O no o oh, ni idea, ya a ese punto no llegas.
5: Eso ya, yo por lo que sé, vamos, os digo mis fuentes es más oficiales, o sea, vienen de, del ayuntamiento. Hmm. Me han dicho que el, el equipo se ha puesto en contacto con ellos y las negociaciones están muy avanzadas porque esas instalaciones estaban muy vacías. Lo único que durante lo, cuando se celebre el Madrid Open Sí. No sé, como lo han cambiado tantas veces de nombre Madrid Toppen, de, de, de
4: tenis, ¿sí?
5: sí, es que no sé, lo han cambiado ¿sí? muchas Más veces de cada, año, cada año cambia de patrocinador eh, Durante esa época Pues posiblemente les quiten un poco de hueco Pero va a ser unas oficinas Va a ser una especie de la, El sueño de, de los dueños de, de HRT Es crear una especie de walking Pero eso es muy complicado Y evidentemente no se yo, da yo
2: digo, una co yo digo una cosa que ha salido hoy que, que el ayuntamiento de Madrid quiere convertir bueno el ayuntamiento y la, y la Federación esa de tenis que quieren convertir la caja mágica en un club de pádel o sea
3: que o, o sea, que, sea que, que no sé, no sé.
0: bueno
3: es un eh, poco HRT está con Barcelona ahora para el, sí. el A lo mejor por ahí pues mira
2: bueno Oye, eh. yo yo un dato, un dato de, sobre lo de Trulli de antes que es que ya nos enrollamos tanto con HRT que, que lo he dejado sí. pasar eh, se de buena mano y de buena información que lo de Petrov con Caterham Está cerca O sea que Trulli no tiene el, el asiento asegurado Ni mucho menos Y recordad que no ha habido ni una sola foto de Trulli Con el equipo desde el año pasado O sea que Y lo de Petrov está avanzado Veremos si se concreta esta semana Que debería salir ya, mañana eh, O no Pero pero Trulli no tiene el asiento asegurado Ni mucho menos, nada más
0: Vale, y la última ya sobre el mercado y es que se habla de que Kubica va a estar en la presentación de Ferrari, rumores, y de que podría ¿Qué? ser sí, de que podría ser el piloto suplente reserva de Ferrari esta temporada y, y piloto titular el año que viene. A mí me parece una barbaridad, pero no sé qué opina, Iván.
3: Pues a mí también, <risas> para resumirlo rápido. Eh, sobre todo, me puedo creer que, que... Vamos, de hecho me creo que Ferrari vaya a darle ese espacio cúbica para recuperarse pero dudo francamente que lo anuncien de cara el día que van a anunciar el coche o sea ese es el día en el que el arma el, el coche, su producción va a tener el máximo protagonismo y no creo que permitan que nada vaya, vaya a quitarle protagonismo a eso Porque sabemos que las presentaciones de los coches es un momento súper especial para los equipos cuando muestran al mundo su, su creación y creo que no creo que no hay, no cabe en espacio a presentar ahí un piloto no sé cómo lo veas en ti
1: con el bajo perfil y la discreción exquisita que ha mantenido Robert desde el día del accidente dudo mucho yo que se presente allí de rojo con todos los flashes y tal el día de la presentación del Ferrari a ver, lo único que han dicho es que Ferrari parece ser que se muestra dispuesto a darle horas de simulador, no sí. necesariamente el de Ferrari, quizá el de Dallara, que es igual, y que bueno, que ya es bastante eso, porque el tiempo de simulador es dinero también, o sea, es una inversión por parte de Ferrari si realmente lo hacen. Pero de aquí a verle el viernes allí en Maranelo, vaya, el primer sorprendido sería yo. Y en cuanto a un posible regreso futuro de Robert ojalá, pero yo lo veo lo veo complicado ¿eh? una cosa es romperte un brazo, una pierna en un accidente, pero es que la lesión que tuvo él fue antinatura total, yo no sé si recuperará realmente al 100% el tacto, la movilidad, la fuerza en, en las extremidades en, en el brazo derecho sobre todo Ojalá, ojalá
0: Héctor, ¿a ti qué te parece?
4: Hombre, eh, se dice que que vuelva a recuperar al 100% es imposible, ¿no? Veremos a qué nivel vuelve y si es un nivel eh, suficiente alto como para estar en la Fórmula 1. También hay que decir que los rumores de, de tercer piloto que comentabas eh, vienen de, de Polonia. Entonces no sé no sé qué fiabilidad tiene todo esto. Y, y a día de hoy, pues, lo que se comentaba también, eh, sus nervios siguen regenerándose y veremos cómo, cómo marcha todo. Eh, Lleva un entrenamiento de 5 horas diarias No sé cómo irá esta recuperación Y lo que opina también Jacobo del tema
2: No, yo decir que yo era muy positivo Con el tema de, de Cúbica Pues la pasada temporada yo pensaba que iba Pues que iba a volver este año Pues al final a lo mejor Y que bueno, que, que sí que iba a poder volver Pero ahora la verdad es que ya estoy empezando a pensar Que, que no me voy a creer nada de lo que se diga Sobre Cúbicas hasta que vea una foto suya Y salga él hablando Y, y contando de de primera mano como está no porque he oído tantas veces eso de bueno, ahora tiene que recuperar masa muscular ahora los nervios no sé qué ahora no sé qué, no sé cuánto que no sé, yo estoy un poco ya dubitativo de todo y, y bueno, con respecto a lo de Ferrari de que se presente el viernes con el equipo la verdad es que llevo unas horas desconectado y es la primera noticia que tengo de este rumor y vamos, no me lo creo para nada y, y que Ferrari le vaya a dar apoyos yo sí me lo creo aunque el equipo lo hayan desmentido hoy ahí un poco a medias por por Twitter ha, ha desmentido lo del test ¿no? ha lo del test, sí sí, lo del test. Ah, sí sí a eso me refiero que, algo, sí. que, no me refiero al apoyo que le va a dar que le va a dar el, el equipo no pues eh, yo creo que sí que sí que algo le algo le apoyarán porque es un piloto que, que a Ferrari siempre le ha gustado y, y bueno si vuelve quién sabe si quién sabe el futuro no pero a día de hoy está está complicado
0: Vale, dale David y cerramos con este asunto
5: No, rápidamente yo Lo que me sorprende y me, quizá me decepciona Es cómo hemos sacado a, O cómo se ha salido O cómo no sé qué ha pasado Cubica eh, de Lotus eh, sí. No sé si ha sido una patada No sé si ha sido sencillamente Que el, lo que ha pasado Directamente le ha sacado del equipo y, y el equipo Lotus ha decidido avanzar sin él Y pasar olímpicamente de él Pero, pero bueno En estos días eh, en teoría se debería estar negociando la renovación de Robert Kubica como piloto de Lotus y en cambio lo que se está moviendo es Kubica hacia Ferrari, Kubica vamos a ver si vuelve, etcétera, etcétera no sé, esa salida la verdad es que no, no me ha parecido bien ni por parte del equipo Lotus ni, ni por parte de su representante que también es, es un poco el que está moviendo los hilos y el que se está encargando de filtrar según qué noticias para presionar Habitual movimiento de todos los representantes de todos los deportes eh, de primer nivel.
4: ¿Héctor? Eh, no, que es que no entiendo por qué veis tan seguro que Ferrari va a apoyar a Cúbica. Ferrari tampoco es una ONG. No sé por qué iba a desperdiciar dinero y, y tiempo ¿no? eh, en el simulador. Pero lo hace
1: con
5: masa, o sea
4: que tampoco. <risa> bueno. <risa> <risa> como, <risa>
1: posible, como posible evaluación de cara, de cara al futuro.
4: Sí, pero es que, sí. aunque aunque pudiera volver... Ahora es una Elena gente libre y es un
1: piloto rápido, según Fernando, el mejor piloto de Fórmula 1 ¿no? que hay. No
2: les, no les van a cobrar, no les va a cobrar, no va a tener que pagar
4: de nada, pues oye, no y sé. Y se protege, se protege
2: de que un rival pueda...
3: Pero
4: lo fiche, con... claro, sí. Pero realmente es tan Además bueno como para Ferna prescindir de Fernando otros está ahí
2: dentro, o sea, es que no sé.
4: Pero que es, realmente es tan bueno como para prescindir, para prescindir de otros pilotos que pueden dar un nivel similar o tal vez mejor después de la lesión de Cúbica, es que hace falta saber cómo claro, va a volver o sea, Cúbica o si va a poder es, volver.
3: Ese es el tiempo que van a invertir en, en conocerlo. A lo mejor dentro de seis meses dicen, bueno, pues esto no va a ningún lado y se
5: acabó.
4: No, que si esto es verdad, yo creo que entonces eh, Cúbica sí que volverá a la Fórmula 1, porque quiere decir que Ferrari tiene información y sabe más o menos el, el nivel, ¿no?
2: Pero a ver, como decía Valentí, a Cúbica pueden darle el simulador de Dalara de la y mientras ellos probar a otros pilotos de futuro en el suyo propio, o sea, eh, es que hay ahí faltan muchos datos de que, que no sabemos sobre lo que va a hacer Ferrari o dejar de hacer con Cúbica, ¿no? Igual también es lo que dice Iván, gastan tres meses en Cúbica y dicen, bueno, pues no, no vales, pues ya está, se acabó, no sé.
4: Yo creo que que la, la gran
1: incógnita de todo esto es, es, es su recuperación, si va si va si va, si físicamente va a poder volver, y eso a día de hoy creo que no lo sabe nadie, no lo sabe nadie, bueno. de hecho rompió con Checarelli hace poco, seguro que era no, que, que, que algún, tuvieron discrepancias respecto al tema de su recuperación y tal, es complicado, porque como os digo, no es romperse un brazo, se... se Suelda el hueso y ya está, esta lesión que tuvo él es un traumatismo, un desgarramiento aquí de, bueno, yo no sé, que no le he visto el brazo, no pero vaya, es algo que la recuperación plena, plena ya hemos dicho que no, pero como para volver a la Fórmula 1 a pilotar, en fin, ya veremos
0: Tocará esperar bueno, pasamos a, a las noticias, así que nos ha dejado la Fórmula 1 en las últimas semanas Y hace unos días, bueno, no nos sorprendíamos porque ya lo esperábamos Pero se confirmaba que la sexta no va a emitir la Fórmula 1 en la temporada 2012 Ni en 2013 Y bueno, se ponen a la venta los derechos que va a comprar en principio Antena 3 Si tele Telecinco no hace nada por impedirlo
5: pero Y nosotros... en también, ¿eh? ¿Perdón? No, no, que en principio y en final los va a comprar Antena 3 Sí, ¿no? O sea, confirmadísimo sí. casi
4: ¿Nosotros sí. nos apuntamos a comprarlas?
5: ¿Seguro? Yo es que no llevo. ¿Lleváis suelto? Yo no llevo
4: <risa> No, no a, pero a ver, esto, esto le mentimos, ¿no?
2: Esto está claro A ver, desde el primer momento eh, Estaba claro que era una estrategia De, de Antena 3 para evitar a Una multa de competencia Por, por traspasarlo a la Fórmula 1 de, de, de una cadena a otra, ¿no? Porque, uh -huh. porque aún la fusión entre cadenas No está... No está firmada, digamos eh, Pero Antena 3 Pues eso que quería hacer, ¿no? Cambiar la Fórmula 1 de cadena Pues supuesta al, al canal de más audiencia eh, En teoría y, y ya está Y ahora pues han hecho esto Telecinco ha querido meter un poco de caña Pero vamos, eh, es que yo pensar en Telecinco Con la Eurocopa Con las motos, con Fórmula 1 Y no sé qué otra competición tiene más eh, Es que pero ya no ven... hay nada más es que no, es que no daría nada más y a, además, ah, pues, es que Telecinco tiene un problema eh, que a lo mejor no se conoce tanto, pero es que es así. Los bloques de publicidad Telecinco los tiene tiene el 90% de los, sus bloques de publicidad vendidos para este año entero. Entonces eh, tiene muy poco margen de maniobra si compra la Fórmula 1 para rentabilizar la Fórmula 1 con con, con con solo un 10% de eso que tienen que vender. No no podrían ese 10% lo tendrían que vender carísimo para pues para poder eh, rentabilizar la Fórmula 1, ¿no? Y no parece, no parece viable. Entonces, mmm, además, hoy por la tarde se ha dicho en Twitter de Antonio Mesquida, nunca me acuerdo cómo se apellida, si es así. Sí, sí. Mesquida, sí. Que bueno, no sé si ha hablado con Bernie de verdad o no, pero que, que le ha dicho que eso estaba atado y, y bien atado, ¿no? Y que lo va a dar Antena 3, o sea que...
5: En esa yo línea... creo que ahí no hay duda. En esa línea voy yo. Eh, yo me puse en contacto con, con, bueno, con una persona de, del equipo de la Fórmula 1 de la Sexta y, y me comentaron que esto es prácticamente un paripé. Eh, cuando se fusionaron Antena 3 y, y la Sexta, es que realmente no es una fusión, fue una compra. El grupo sí, Planeta. Fusión compró, por compra o compra por eso compra. Eso es, es que no es lo mismo, por porque planetas, 4 y Telecinco ¿sí? sí se fusionaron. Y se agruparon el, en el grupo Mediaset. Eso sí fue una no, fusión no, no, pura. No,
2: no, no. Sí, no, no. Sí, 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 sí. Cuatro y 5 Eso Telecinco fue compra, es... creo. Eso fue compra no, pura y esto es fusión por compra, que es distinto. Bueno, Son dos cosas distintas. Bueno, pero en Lo cualquier de Telecinco caso, fue más
5: fácil. En cualquier caso, <risa> ahora están bajo una cabeza que es Mediaset. Sí, sí, la entiendo. sexta sigue teniendo su empresa propia y Antena 3 sigue teniendo Exacto. su empresa propia, aunque al final esa empresa está por encima de la sexta. Es una cosa un poco complicada, pero, pero es así. Entonces, cuando hablaron de mover los derechos de la Fórmula 1, los derechos de emisión de la Fórmula 1, Antena 3, llegó competencia, la Comisión Nacional de Competencia, y dijo que no se podía. Que para hacerlo, no, tú no puedes pasarle tus derechos a tu jefe, entre comillas. ¿vale? Lo tienes que sacar a subasta pública porque hay otros operadores. Una vez retirado Televisión Española, porque no puede, no puede afrontar el precio, tenían que esperar a que Mediaset se pronunciara. Y Mediaset, que tampoco tiene dinero para afrontar la Fórmula 1, lo único que ha hecho ha sido presentar, una digamos, un órdago, entre comillas, para ver si así puede frenar el máximo tiempo posible, eh, digamos, la publicitación de la Fórmula 1 en Antena 3. Cuanto menos de Antena 3 antes de la temporada, menos tiempo le da a mover contenidos, a generar un poco de expectación, a que todo el público de la Sexta se mueva a Antena 3, etcétera ¿no? yo de por hecho, lo que este, sé
2: este viernes no va a haber nadie un baronero ya o sea, correcto
5: que, porque no servicio. pueden arriesgarse evidentemente porque no pueden arriesgarse a que a, a dar una información y a que se le vea digamos a, con el micro de Antena 3 eh, al lado de Fernando Alonso porque igual no lo da Antena 3 y es una inversión que no están dispuestos a hacer si no les va a dar un rédito el día 6 en principio se va a anunciar que Antena 3 emite la Fórmula 1 a pero, las 4 de la tarde Sí, en principio se, se va a decir así eh, en cuanto al equipo de la Fórmula 1 eh, Julio Morales tiene contrato el que es el editor de la Fórmula 1 indefinido con la sexta igual que Antonio Lobato entonces ahí tendríamos que ver cómo hacen lo de las el cambio de contratos si le vamos a ver como colaborador externo, que podría pasar si Antena 3 va a llevar sus propios narradores que eso ya sería la leche, porque Antena 3 tiene una redacción de deportes, entre comillas muy reducida, por tanto no tienen a un especialista como tal en fin, hay muchas incógnitas, pero vamos que va a estar en Antena 3 es casi casi lo único seguro
0: Valentín por saberlo si, si te llaman de Antena 3, ¿estás disponible?
1: Eh, pues a día de hoy sí
4: <risa> bueno, bueno, pues ahí queda Y por no otra... Es que también a día, a día sí, bueno, de claro. hoy eh, Realmente es imposible que una cadena Pueda empezar a planificar todo ¿no? Empezar a buscar gente Mientras que Antena 3 Es que ya lo tiene todo preparado Solo es recoger ya el grupo de trabajo de la secta Sí, yo creo
1: que será lo que acabe pasando en fin. Es que
5: no les queda otra Sí, sí sobre todo
3: económicamente Yo creo que, que no se puede reducir más Lo que estaba haciendo la sexta Estaban viajando cuatro personas Sí así que el era muy
2: difícil.
3: Imagínate, o sea, es que es imposible reducir el, el, el presupuesto que, que tenía la sexta
2: Puedes reducir el presupuesto Bueno, no sé si, si los previos de dos horas dan más o quitan más eh, No sé Ahí es, el único, es el único sitio por el que yo veo un poco fallo lo que hacía la sexta En el resto estoy de acuerdo que hacían lo máximo con lo mínimo eh, Pero lo de los ya, previos tengo. de dos horas, no sé yo
3: Ellos... Piensan que, que ahí es donde pueden meter cancha la publicidad y demás Sí, y, sí, sí, y, sí. Y, por ahí, no sé. Es que eso ya nos metemos en terreno que son nuestros
0: Bueno, si seguimos hablando de la Fórmula 1 en España Toca hablar de los dos grandes premios españoles El Gran Premio de Europa y el Gran Premio España Que se es celebra en Montmelo. eh La situación es complicada Por una parte Valencia quiere quitarse la Fórmula 1 de encima como pueda pero bueno, están bien pillados porque el contrato que firmaron con Bernie Bernier les obliga a pagar 20 millones de euros por temporada que cancelen eh, por otra parte, si Barcelona ahora dice que no quiere la Fórmula 1 le toca a Valencia organizarla hasta 2020 o sea que la situación es un poco complicada y por otra parte parece que no se ponen de acuerdo a la hora de negociar así que no sé cómo veis el futuro de la Fórmula 1 en España, Valentí, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Hombre, en una Fórmula 1 que perdió hace unos años la segunda carrera en Italia, la segunda carrera en Alemania, que en España se celebren dos grandes premios a 300 kilómetros un circuito del otro y a un mes escaso de, 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 de tiempo el uno del otro la verdad era una situación que, que no se podía sostener en el tiempo mucho 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 más allá Bernie fue listo en su momento, aprovechó el tirón de, de de, de Alonso en España en la Fórmula 1 para sacarse unos dinerillos cuando se confirmó el Gran Premio de Valencia, si no recuerdo mal, fue durante el Gran Premio de España en Montmeló del 2007, ¿no? Y el primer Gran Premio en Valencia fue el 2008. El 2007 fue el llenazo absoluto que hubo en Montmeló, hasta Llego. la bandera, ¿eh? lo que este año pasado hubo casi la mitad de, de, de espectadores que aquel año ¿eh? en el 2007 140.000 el año pasado no llegaron a 80.000 o sea, estábamos en pleno, en pleno boom, Bernie supo venderle a los políticos que en aquel momento eh, gobernaban mandaban en Valencia la película, que ellos se tiraron a, de cabeza al agua y ahora Ahora todo son lágrimas y quejas y protestas. Sí. Poco se puede hacer
2: sí. ahora. Yo, yo la verdad es que creo que las de los dos grandes premios son una son una situación muy distinta. ¿eh? cada Porque yo creo que en, que en Barcelona sí puede ser una inversión tener el gran premio. Quiero decir, eh, por mucho que cueste tener el gran premio, yo creo que lo que es el entorno y la ciudad y todo... Lo recuperan con creces. En cambio, no estoy tan seguro de si eso pasa en Valencia igual, eh, porque Valencia además tiene muchas deudas acumuladas. Eh, yo entonces, te digo que eh, no.
0: en un principio no. Claro, entonces,
2: entonces por eso lo digo. Eh, yo creo que es más justificado en el caso de, de Valencia que se quieran deshacer del Gran Premio. Bueno, de hecho, en Cataluña no han dicho que se, todavía que se quieran deshacer del Gran Premio, ¿no? eh, pero si no pueden la mejor solución evidentemente sería alternarlos, no. Eh, es que no sé qué problemas están teniendo ahí. Supongo que lo de siempre, las negociaciones y no ponerse de, de acuerdo. Y lo mejor sería sería alternarlos. De hecho creo que en el último en el último programa nuestro de la temporada pasada hablamos de esto, no, de que de que tener un gran premio en España sería suficiente y tal como está hoy hoy la cosa, ¿no? Entonces pues a ver qué pasa. Eh, yo creo que este año vamos a tener los dos grandes premios, que eso Está asegurado, pero bueno, para el año que viene... A ver, yo creo que tiene que cambiar la cosa. Casi diría el 90% que no vamos a tener los dos grandes premios el año que viene.
0: Un apunte. Eh, Bar Barcelona eh, intentó negociar con Valencia para, para alternarse y Valencia dijo que no, cuando todavía Cam será sí. presidente. Entonces sí, ahora Barcelona podría hacerle la jugada a Valencia y decir que no quiere... Mm -hmm. seguir uh, albergando el Gran Premio y Valencia queda obligada.
4: Claro, o sea, es que, que el, el problema fue ese, el... que eh, aquí en Valencia se dijo que nosotros tenemos nuestro Monaco moderno, no lo soltamos, ¿no? Mm. Y, y bueno, y Monmeló eh, Mon sí que quería la alternancia, ir alternando un año y otro en eh, del Gran Premio de España. Entonces fue cuando, se creo que fue Camps el que fue con, con Eccleston a negociar el segundo un segundo contrato por el que Simón Montmeló se apartaba de la Fórmula 1 el Gran Premio de Valencia pasaría a ser el Gran Premio bueno el Gran Premio de Europa pasaría a ser el Gran Premio de Valencia hasta España, 2020 eso de España, eso es, sí, de España sí. hasta 2000 hasta 2020 sí. y entonces Valencia sí. a llorarle a a Montmeló para buscar la alternancia porque así no se puede no se puede celebrar el, el Gran Premio yo sí, una yo una alternancia Gran Premio de España entre
1: Montmeló y Valencia también me, me parece pues, si habláramos de dos circuitos permanentes Estaría de acuerdo, pero hablamos de un circuito permanente, que es el de Cataluña, y un circuito urbano, que cada año hay que montar ahí el pastizal,
4: sí. alterar
1: la, la, la vida de la ciudad, que eso, bueno, la claro. ciudad un año lo aguanta, dos, tres, pero ya está, cada año, para siempre. Yo no... y además, bueno, el tiempo está demostrando que el trazado del, del circuito urbano de Valencia aporta poco o nada y de cara al espectador también poquito no es cómodo, la visibilidad sigue sin ser ideal eh, y en cambio Montmeló es un trazado que con todas las pegas que tiene que nosotros que todos conocemos de sobras ¿no? que es difícil adelantar y tal pero bueno, es una instalación pensada para eso la visibilidad del público es, es excepcional eh, vaya, no sé si 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 tiene que si, si tiene que quedarse un circuito ha de ser aquel u otro pero permanente
0: iván querías apuntar algo no querías apuntar nada no vale. que, ya... no, vale, sí,
3: que sí. es que es el típico caso de, de lo que pasaba en España hasta hace hasta hace unos meses que mi primo tiene un Ferrari pues yo me he comprado un Ferrari eh, el, el, el pueblo de al lado tiene estación de REFE, pues voy a tener estación de REFE y así nos hemos ido metiendo en una espiral en la que la Fórmula 1.
2: Aeropuertos, Aero, etc.
3: Claro, claro. Entonces la 1, tener dos premios el premio de Fórmula 1 es una muestra de, de la situación en la que está el país.
4: Sí. Es que aquí, aquí se ha hablado hasta de hacer un gran premio en Mallorca. Se llevó a hablar. Sí, sí, sí. sí. oído de. Y esa,
5: no, no. Y esa, esa en, el, en un aeródromo y esa noticia yo sí que la. La, la tenía muy ahí Se quedó un se ha quedado un poquito estancada Pero el circuito está todavía planificado ¿eh? Y hay una empresa que está Digamos que la, lo, ahora mismo lo mantiene en stand-by Porque obviamente no lo puede sacar adelante Pero el proyecto lo tienen ya Pero
0: es que eso es una barbaridad O sea, yo soy mayor pues, y, y os digo que el transporte y, y Es que sí, es una barbaridad Teniendo en cuenta las características de la isla Y todo, es una barbaridad Pero
4: tampoco hay que olvidar, hay que, olvidar que, que para... Eh, para, que circuito, para que un circuito consiga el grado 1 Debe tener eh, transporte Debe tener hoteles y cierta construcción Ahora mismo se puede construir eso eh, En esa zona
0: A ver, eh, Mallorca esto. Hoteles tiene a punta pala O sea, en eso no hay no, no, ningún sí, problema me que Transporte, el, 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 aeropuerto radio. y todo no pero...
4: Me refiero que tiene que estar en un radio eh, Cerca del circuito No sé ya, si eh, no sé cómo pues, es la zona
0: Sí, no, a ver, la zona eh, Pues estará a 20 kilómetros de Mallorca Ciudad O sea, de Palma Ciudad
2: Yo es que... Yo es que todavía estoy en shock Has dicho que eres mallorquín, Samuel
4: Sí.
0: Todo este tiempo engañado
2: Pensaba que eras de Alicante también. No, pues no, no,
0: yo soy mallorquín
2: a la, Podemos seguir con la fórmula
0: <risa> Bueno, pues eh, Aprovechando que tenemos a Valentín eh, Tenemos que preguntarte Por la situación actual De, de la revista Zuno Racing la, la edición española Que ya sabemos que este mes de febrero No va a salir eh, No sabemos si en marzo eh, va a salir eh, ¿qué situación tiene actualmente la revista?
1: bueno, la, lamentablemente me, me gustaría poderos decir muchas cosas, pero la verdad es que sé poco y puedo decir menos eh, el caso es que la editorial que tenía la licencia para sacar la edición española entró en concurso acreedores a mediados de enero en mm. tuvo suspensión de pagos ¿vale? como se decía antes y efectivamente el número de febrero que se estaba produciendo entonces no va a salir y, y bueno la empresa tiene pendiente presentar un posible un hipotético plan de viabilidad administrador concursal, etcétera el proceso normal en estos casos si todo fuera bien podría ser que la revista volviera a salir si no, podría ser que la revista en España cambiara de, de editorial que los ingleses buscaran otro editor en España, en cualquier caso me, mucho me temo que va a pasar un mes más, como poco, y es posible que, que algún tiempo más y todo. A es mí me duele, tío, no sé. me duele en el alma, sí. como a vosotros o más, por la parte que me toca, pero es lo que hay. De momento, yo pero personalmente mí, poco puedo hacer.
2: A mí me parece interesante una cosa que has dicho, la revista no valora cerrar, de momento, ¿no? O sea, se está en tal caso se buscaría se está buscando otra editorial que publique la revista.
1: Me, claro, me equivoco, es así, ¿no? La, 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 la revista es una licencia o sea, el propietario de la cabecera no, no es la editorial que está sacando la edición española, sino market la editora de la, de la revista original inglesa entonces si, si ellos están sopesando que si se puede continuar con nf Ediciones porque el plan de viabilidad se acepta y la empresa sigue adelante pues de acuerdo, y si no pues se plantearían buscar otro editor aquí pero bueno, claro, eso ya vale, dicho así, ya da entender ser unos que... Meses, para, para, sí, sí. Vale. Bueno, yo quería... Dale, eh, sí, dale,
3: dale con las de La revista, que no sé si queréis comentar alguno más, yo creo que está bastante clara y, y no nos queda otra que esperar, los que somos seguidores de hace de, de años. Eh, quería preguntarte un par de cosillas que nos han dicho por Twitter. Lo primero, eh, preguntarte por qué no tienes Twitter. <risa>
1: Porque soy, estoy chapado a la antigua, yo estoy aquí rodeado, si me viera, estoy rodeado de papeles, libros, revistas, <risa> y todavía el tema este que tendría que acabar cayendo, pero bueno, de momento sí, sí, no tengo, no tengo Twitter, no, ni... que no de abasto ya.
3: <risa> eh, pues eh, a, a por ahí nos están preguntando, al anunciar que venías al programa, eh, nos están preguntando cosillas, los...
4: Los aficionados,
3: eh, hay muchas preguntas sobre Alonso, eh, preguntan eh, si crees que la, la afición de a la Fórmula 1 ha crecido en estos años, que es evidente que sí, pero sobre todo si esa si esa afición ha dejado un pozo suficiente como para que una revista como Fino Racing pueda pueda seguir adelante.
1: Sí, bueno, sí. ha dejado pozo evidentemente... Eh, vaya, no, ten, no tenéis más que ver que, que no recuerdo qué año fue, en el 2002 ¿no? en el 2002 no, ninguna cadena daba la televisión en, eh, a nivel nacional, en España en Cataluña sí que la daba TV3 pero en España no, y en cambio hoy en día no solo la dan con dos horas de previo, sino hasta que te puedes comprar un DVD con la retransmisión íntegra de la carrera y en fin, un lujo, y eso es gracias a Alonso, evidentemente eh, para una revista tan especializada y que no nos engañemos no deja de ser la traducción de la original inglesa, pues hombre perjudicarle no le perjudica el boom Alonso, pero tampoco es que las ventas se hayan disparado porque la publicación por... por, vaya eh, intrínsecamente no es alonsista, es de la Fórmula 1
4: pues Valentí también nos ha mandado una pregunta David de la Fuente, Bigfoot en la red que quería saber si, si crees que una revista licenciada como dice uno racing puede luchar a día de hoy contra tanto blog información en redes sociales yo creo claro. que por, por mi parte creo que son medios complementarios no sí. sé sea, qué tú opinas
1: sí eh, vaya un, pro, un problema que tiene hoy en día el papel es ese que, eh, que es difícil luchar contra la inmediatez y la gratuidad de la, de la red no pero de eso son bien conscientes los, los, los ingleses que sacan la, la versión original ...y el tipo de artículos... ...y la manera de enfocarlos... ...que, que da Zuno Racing... ...intenta, lo que dices tú... ...ser un complemento... ...ofrecer algo que no se encuentre... ...en internet, ¿no?... ...más allá de la noticia pura y dura de actualidad... ...o el rumor... ¿eh? ...hay artículos de divulgación... ...entrevistas largas... ¿eh? ...un tipo de material que realmente... ...la gente que se tiene que rascar el bolsillo... ...diga, bueno, es que yo como aficionado... ...compensa, esto es algo más... No es lo que lo normal que encuentras en las webs que todos conocemos ¿no?
2: Oye, mira, y nos hacen otra pregunta de Juanjo Fernández Dice, una pregunta comprometida Bueno, quizás no lo sea tanto Si de verdad se vendían muchas más revistas con Alonso en la portada que sin él O sea, si había mucha diferencia de, de ventas cuando Alonso estaba en portada y cuando no
1: eh, Pues, la verdad, me está, me está mal el decirlo Pero es que no lo sé no lo sé, no tengo ni idea supongo que sí, pero también depende de por qué estaba Alonso en la portada ¿está Alonso en la portada porque había un artículo serio en profundidad en el interior o estaba en la portada de forma gratuita diciendo Alonso ha hecho segundo en la última carrera eh, en el caso de Funo Racing no creo que se notara mucho, si era un artículo específico, sí, este último que sacamos del Alonso del Sartis, pues no sé no tengo las cifras, la verdad pero es posible que sí, que se vendiera más que el anterior o que el siguiente pero porque era una cosa currada y hecha expresamente con sesión de fotos y todo eso ¿no? sacar a Alon el coche de Alonso en la portada es muy fácil y sí, igual te da un cierto rédito ¿no? pero a un tipo de revista como Lezion o Racing por mucho que salga Alonso en la portada vale 5 euros igual, no es más barata o sea que cuesta igualmente rascarse el bolsillo, me imagino
3: Sí, yo también te quería preguntar por, por esa portada de Hispania. A mí me, realmente me ilusionó verla ver ahí un medio con apostando por el equipo y, y creo que, que hay que reconocerlo aquí delante de, de todo el mundo. Y supongo que esa también sería una de las portadas que, que más recordarás. ¿Cuáles son las que más, más ilusión te han hecho de toda esta década larga ya?
1: ¡Ostras, esto! no sé, las portadas impactantes y bonitas han sido creo que, que, que hemos publicado, me parece recordar un par, como mínimo estas con imágenes de, 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 como de cámara subjetiva de un coche no que se ve el volante, las manos, tirando el cóctel, la pista difuminada esto siempre esta una de, de Ferrari en Fiorano no sé qué hace, hace años 2002 o por ahí creo que fue esa, esa, esa es de las bonitas y después, no sé, hombre, esta última que, que hicimos del Kimi Raikkonen cuando todavía, que volvía a la Fórmula 1, no, no pasaba casi de, de rumor con entrevistas exclusiva que fue enviamos a un tío a, a Finlandia, a su casa, a hablar con él vaya, eso estuvo muy bien también, y al final el tiempo, yo pensaba uff, tío, ¿verdad? pero no, no al final el tiempo no la razón, no sé tendría que pensarlo y habrían y habrían muchas, esa de España Hispania hombre, coincidió que el coche se, se presentaba a la decoración nueva, bueno, el coche nuevo coche rehecho, llamadlo como queráis, en los test de Montmeló de temporada ahí, pudimos organizar una sesión todas las fechas cuadraron para poder eh, que entrara en el cierre ¿no? y bueno y sí, estuvo bien eh, vaya, obligado explicar un poquito... Sí. Que pasaba con el equipo Mira, en Caravante ahora podríamos hacer lo mismo Con Luis de Marcos O Ceres Sala
4: ¿eh? Por cierto, tengo aquí una revista De, de agosto del 2004 Que es, ¿Sí? como tú decías eh, Subjetiva de, de Sumacre en el Ferrari Que es una portada espectacular Sí, 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 sí.
1: Esa es una pues a, ¿Sabes cuál? De, otra, otra de haber otra también Me parece que esta se nos ha un par
3: la que yo tengo en mente es una con el Williams con el Morro de Morsa, una foto también de esas de estudio. Ah, sí,
1: sí, 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 sí.
3: Esa no se me olvidará siempre que pienso en el Filorreis y me acuerdo de esa revista.
5: Yo te quería preguntar, Valentí, por por Javier del Arco.
1: Sí, bueno. Sí, viene bien.
5: No, no, que bueno es que, que Javier que del Arco
1: Javier del Arco supongo que lo sabéis, no es ningún secreto, padece Parkinson. Uh -huh. y, en, y entonces cada vez está el hombre más jodido, la verdad. De coco funciona, pero el cuerpo no le no le obedece, ¿sabes? Y, y ostras, y ya llevaba tiempo que me decía, oye, voy a. Bueno, el último número lo decía que iba a, era su última columna y tal pero y mira, ha coincidido con el parón momentáneo sí, de, de la revista, ¿no? Estaba haciendo la serie, serie esa de la cronología año a año y ya la había acabado hace unos meses la estaba acabando de poner y me dijo la vez que, ya con vez que oye, no me veo con ánimos de, de, de hacer ahora otra vez una columna sobre un tema tan no mes y tal y dije, bueno, pues tranquilo, dejamos cuando se te algo porque el hombre además está escribiendo ahora su autobiografía, tipo del arco, o sea, está haciendo ahí un tocho que no veas, y bueno, está liado con eso, ¿sabes? Pero, Pero es sí, que... no, sé si, no sé si lo sabíais o no, bueno, en sus libros sí, de sí, Montjuic sí. lo comenta ya, que, 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 que tenía, que, bueno, hay que sacarse el sombrero que, que padeciendo Parkinson se sacara aquellos dos libros de Montjuic, el de coches y sobre todo el de motos porque en el de coches ya decía el de motos que lo hago a otro porque no va a ser el Menda y al final acabó acabo siendo el Menda amigo. un personaje único irrepetible, el mejor periodista de Fórmula 1 que, que ha visto este país y que lamentablemente ha acabado arruinado varias veces a lo largo de su vida intentando hacer un producto de calidad y como Dios manda y ahora que llega la lonsomanía, el boom y tal
5: la y piñadota. su
1: abraza farolas por todas partes como champiñones y él está jodido en casa sin, sin rascar bola de todo esto En fin, lamentable
2: Claro es que nos preguntan al respecto que, que si la que si la sección desde el box 13 va a seguir tras su marcha no lo que pasa es que bueno estando como está la revista igual es un poco aventurarse no.
1: El momento que vuelva a la revista entonces ya veremos qué se qué pasa con el desde el box número 13. Bien. Yo tenía que hacer un test del box número 13 vintage Y desempolvar
4: <risa> Viejos <risa>
1: artículos suyos Ya se lo comenté Pero bueno, el momento a devolver la revista Y luego vendrá esto
2: Bueno, yo tenía, yo tenía una pregunta eh, Que es eh, Vosotros, eh, ¿cómo planteáis eh, la, la versión española de la revista? Quiero decir eh, sale la británica, no es solo una traducción la revista, ¿cómo, cómo planteáis qué artículos meter eh, de la británica, cuáles no, cuáles hacer propios? Cuéntanos un poquito lo que puedas.
1: Bueno, es muy, es muy sencillo, los ingleses cada mes me, me dicen lo que van a sacar ellos y con eso monto yo mi planillo con, con las 100 páginas, básicamente es la... Es, es la inglesa traducida claro, no, no cabe todo los ingleses suelen tener más páginas que, que, que las de las 100 uh -huh. y bueno, y cuando haya oportunidad de hacer algún artículo propio como aquel de la Hispania o alguien o entrevistar a alguien de aquí pues ese se mete también y ya está no, no es complicado hay que dedicarle horas y hacer, intentar hacerlo con cariño pero no, no es complicado
5: eh, ¿Os piden, a, os han pedido a vosotros eh, Valentí que les hagáis algún artículo? O sea que por ejemplo lo de Hispania Se lo no, pudisteis mandar no, lo no, o sea, no, Ellos no, no, se hacen su propia producción ingleses
1: hacen su revista y venden la licencia A todos los países del mundo Que puedan, que ese es su negocio Y ya está
0: Pues para ir cerrando ya Valentí Si te parece eh, Nos gustaría que, que hicieras Una porra de la temporada 2012 de Fórmula 1 Aún parece? sin
2: ver los coches <risa> Aún
0: sin ver los coches, sí, esto ya es, es...
1: Eh, Una porra, el campeón del mundo
0: Pues... ¿Piloto, o qué? Sí, sí. Sí, ¿Si sí, sí, sí El campeón ¿Y, y ¿y quién crees que va a ser Si es la decepción de esta
1: temporada Ah, la decepción eh... Hombre, la decepción Según como llevan las cosas Puede que sea Kimi, ¿no? según como vean las cosas la decepción puede que sea Schumacher porque este was, en teoría es el tercer y último año de su, de su contrato que se habló que bueno quizás se renovaba pero en teoría este es, este, es, este es el bueno la tercera de ir la vencida ¿no? uh -huh. eh, el campeón del mundo hombre a, a día de hoy sin haber visto ningún coche no sé qué otro nombre puedo decir que no sea Sebastián Vettel no sé si vosotros tenéis alguna otra opción Cuidado que McLaren ha dicho que se presenta mañana, creo, ¿Sí? ¿no? mañana, el día uno, sí, que, que va a ser tan revolucionario que es posible que algún equipo proteste y les mande legalizar algo, o sea, que cuidado.
2: Tan revolucionario que va a ser ilegal, ¿no? Una cosa así sí,
1: es claro, lo que... Sí, sí. Entonces, si bueno, miras... pasa con el Red Bull, ¿no? Todos sí, sí, iban sí, poniendo sí. peros a las cosas de Red Bull porque es el coche que gana, o sea, mm. si, si, si si ponen pegas a lo, a lo tuyo es que estás delante. Estás si no le ponen ninguna pega
0: Entonces, Entonces si tuvieras que hacer Un podio Pondrías a Vettel y quizás a los más McLaren Arriba
1: Bueno y espero que a Fernando Y habría que ver los Mercedes El Lotus Pero a ver Bójate, bójate un
2: poco <ríe> Vettel primero Y luego ¿qué? el podio cómo lo completarías
1: eh, Alonso Hamilton Bien.
5: Pues está lo bien. lo, apuntamos, lo apuntamos. Ahora sí, ah, eso Te apuntas hoy? al, al trisubcampeonato Entonces, ¿no? <risa> <risa> de, de Fernando No, 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 está muy bien, no sí, hubo sí. campeonato este año
2: David, así que Bacala. No.
0: Venga David Si <risa> te parece, haz <risa> tu podio
5: de eh, Y tu decepción eh, Iba a decir Adrián Sutil Ah no, que le ha metido 18 años de, O sea, 18 meses de Bueno eh, el podio yo creo que a priori para mí el gran favorito es Sebastián Vettel. No he visto el coche, no sabemos qué va a pasar, pero no, va a ser y Vettel. ni y... nadie. O <risa> sea, sí, Me pero que no sí, sí, que no sí. tenemos datos para. Pero en principio es el rival a batir. Eh, quiero ver qué ha pasado con, con Ferrari, el cambio de, del departamento técnico. Vamos a ver si ha funcionado y a ver si él, han hecho un coche a la altura de lo que se espera. Por tanto, yo pondría. El subcampeonato puede estar entre, muy posiblemente entre Hamilton y, y Alonso No me decantaría por ninguno de los dos No, 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 hay que mojarse, que hay que mojarse, al... que hay que mojarse. No, no. Pues entonces, no, entonces vale. me, decanto, me decanto por Hamilton Porque es más, eh, el, el último año que tuvo fue demasiado desastroso en general Y yo creo que este año mmm, va a apuntar muy bien Y el tercer puesto va a estar entre Alonso y, y Baton entonces eh, bueno, si el McLaren es tan revolucionario y no se lo tiran atrás como comentaba Valentí eh, estarán por delante si no, tercero a eh, Alonso y la excepción pues eh, espero equivocarme pero bueno, llamar a Williams decepción cuando no se espera mucho de ellos al ha no el
3: del mundial te vas a llamar, no sé lo que, es que no está hecho <risa> Pues Yo creo
1: que Williams ya fue la decepción en 2011 ¿eh? Ahora sí. les toca subir un poquito Pensad que la claro, claro. moto Renault ¿eh? ah.
5: Por eso digo ojalá, que a lo mejor o sea, Es una decepción que Williams Acabe mal de otro año Ahora que han vuelto con Renault Y que bueno, que parece que hay un poco de movimiento No lo sé eh, Pero ahora sobre pilotos Quizá posiblemente Nico Rosberg Que se sigue esperando mucho de él O pues se sigue esperando algo de él Y, y de momento pues no está brillando Así que... Pues...
0: Venga, siguiente. Siguiente,
2: Iván. Eh, voy a
5: ser
3: rápido porque si no nos van a acabar cobrando los de Ivox. E sí. sí. <ríe> eh, primero, Vettel. Eh, creo que Bernie creo lo resumió muy bien diciendo que todos teníamos la esperanza de que Red Bull no fuera dominante, pero sabemos que lo más probable es que así sea. Eh, segundo, voy a poner a Fernando. Porque creo que Ferrari Tiene que hacer algo mejor que el año pasado Y creo que Alonso está muy por encima Y tercero voy a decir a Weber Porque ¿Tercero? No puede hacer mucho peor que el pasado y, y creo que Red Bull va a estar arriba serio? ¿Sí? Y mi decepción del año va a ser Jason Baton Porque creo que ya se le va a acabar El, el crédito con la Spirelli y Creo que, que Hamilton va a ser un hueso duro De, de Robert este año más que el pasado
0: Vale
4: Héctor. Héctor Sí, estamos con, con Iván eh, eh, Pero no, no estoy tan de acuerdo Creo que tres campeonatos consecutivos Es una barbaridad, es demasiado complicado Por lo tanto creo que McLaren y Ferrari Sí que van a estar un poco por encima No por encima, sino acercarse un poco más a Red Bull Y si se acercan un poco más Creo que Hamilton y Alonso tienen calidad Como para como para superar a, a Betel a día de hoy Entonces creo que es una lucha Entre Alonso y Hamilton Y no... Mójate, mójate. Pues diría Alonso porque Hamilton ahora mismo... Hay demasiadas dudas y no sé qué mentalidad va, va a tener o si va a poder incluso con, con batón que creo que sí. Entonces diría Alonso, Hamilton y tercero Vettel. La decepción para mí sería todo el equipo Mercedes, que ya empiezan un poco atrasados la pretemporada y no, no creo que, que vaya a ser el cuarto equipo como quieren ser. Me refiero al cuarto equipo entre los tres grandes, que estén un poco emparejados con los demás. ¿Serán a lo mejor el cuarto en lucha con, con Lotus o... O con, o con Force India, ya veremos
2: Vale, ¿y Jacobo? Eh, bueno, yo voy a ser más breve todavía Voy a poner a, a Alonso primero eh, Hamilton segundo Y el tercero Y creo que va a ser, como ha hecho Héctor Y creo que va a ser una lucha muy pareja Entre entre los tres Y la decepción para mí va a ser Felipe Massa otra vez eh, Porque Pero no creo decepción. que... Sí, va a ser decepción porque todo el mundo espera que Massa, después de, de, de tres años desde su accidente, recupere por fin, y yo creo que, que no va a recuperar. Y Samuel, ¿qué das tú?
0: Pues yo apuesto por algo que no ha apostado nadie, así que digo Hamilton, Vettel, Alonso, y la decepción, pues sinceramente... Me cuesta decidirme
2: ¿no? Dime al maldonado y te coronas Por favor, venga, va Venga va, La decepción
0: El equipo Williams en general Pero bueno, es que la decepción tampoco puede ser El equipo
4: Williams no nos puede esperar más Quiero decir, tampoco Si, si quisiera ganarme la simpatía ¿Puede? de nuestra
0: audiencia puede. Si quisiera ganarme la simpatía de nuestra audiencia Diría que va a ser Sergio Pérez Porque después de lo que dije en el último episodio del año pasado muchos <ríe> no quedaron de acuerdo, no. <ríe> Pero bueno, no voy a decir eso, voy a decir que que Maldonado el equipo Williams. Ya veremos. Osena, bueno, Osena no pues,
2: veremos. Pues lo que nos queda por hoy y quiero saber la opinión de Valentí la condena a Adrián Sutil. ¿Crees que volverá a la Fórmula 1 después de esto o, o ya no?
1: Dice dice que se va a tomar Mira, lo tengo aquí delante que dice: time, hasta Se va a tomar un tiempo libre, para que de entender. Bueno, no sé. Igualmente, aunque quisiera, ¿dónde, ¿dónde se iba a meter? Si ya no hay volantes. ¿Eh? De todas no, maneras. De, de, de todas maneras, a la cárcel físicamente no va a ir. Esto es una. Sí, es de claro. meses sí no. ¿no? En fin. una multa del copón, he eh, leído por ahí, 200.000 euros. ¿Estos? Sí. Sí. Sí, sí. Que sí irán sí. a beneficencia y tal. El, hombre, sois muy muy críticos con Sutil, ¿eh? El año pasado sí. hizo una temporada que no estuvo nada mal.
0: Pero al final claro, de la sobre
1: fue, fue tan mejor. Cuando bueno, se cuenta bueno, vale, que... No que carrera, en Brasil hizo un carrerón, el tío también.
2: Pero no crees que despertó al final, que sí. al principio estuvo dormido
1: bueno, pero ya llevaba varias temporadas haciendo actuaciones es un piloto extraño, ¿eh? realmente no sé sí. si es por el equipo en el que estaba ha hecho grandes carreras pero no... nunca se le ha acabado de considerar para dar el salto a un equipo de los de arriba que era su activamos. carrera ha hecho en Porcindia, en sus diversas encarnaciones, ¿no? no sé, desde aquel cuarto puesto en Mónaco, donde le nuestro amigo Kimi, en la
5: chicane
1: sí. No sé, quizá el, el, la Fórmula 1 no, no ha sido justa por, con él, ¿no? Creo yo. Por eso, no sé. Si volverá, me... lo dudo. Lo dudo que vuelva, porque si mientras estaba en activo no consiguió llamar la atención de nadie, ahora que va a quedar un poco en el dique seco, me extrañaría.
5: Ahí, ahí es donde voy yo. La verdad es que sí, si Sutil se, si su este? se va, no le vamos. Yo por lo menos no lo voy a echar de menos, en absoluto. Eh, y es lo que decía Valentín, que creo que lo ha resumido perfectamente en una frase. No ha llamado la atención en ningún momento de su carrera. Por tanto, en fin, ya le dimos muchos palos por su vida de olla en Shanghái. Eh, bueno, chico, si le das un botellazo a un tío delante de no sé cuántas personas y te quieres librar, pues eh, es que no. Se le fue la olla de una manera imperdonable y la condena es normal. Mm, que luego ya vayamos a perdernos a su tira en la Fórmula 1, bueno, es casi consecuencia de, de sus propias actuaciones. Lo de la condena ha sido, es casi anecdótico, porque se iba a quedar fuera de todas todas. Sí. O sea que, y quizá este suceso igual le ha lastrado a la hora de posibles negociaciones para otros equipos. Hablo de Williams, cuando, como se comentó y tal, y en fin, es que a lo mejor un equipo no podía firmar a un piloto que no. estaba pendiente de un juicio esto, es, esto y que, es
2: y que recordemos que con esa condena que tiene aunque no va a la cárcel no va a poder entrar en muchos países eh, que recorren la Fórmula 1 eh. o sea correcto. China ya el primero uh
5: -huh. sí, sí. Okay.
0: bueno pues gracias. vamos cerrando ya este primer capítulo de la temporada 2012 eh, darle las gracias a Valentí por haber estado con, con nosotros y por habernos explicado cómo está la situación de, de la revista eh, la verdad es que te deseamos eh, tienes todo nuestro apoyo y, y nada, nos encantaría poder seguir viendo la revista Foro 1 Racing en los kioscos lo más pronto y posible. Comprándola, claro, claro.
1: Gracias, gracias por vuestro apoyo y ya, ya os mantendré, intentaré manteneros informados cuando haya novedades. Bueno. Ha sido un placer estar aquí Y charlar este ratito perfecto y ya,
0: nuestro, bueno, y ya sabes que si te creas cuenta de Twitter estaremos por ahí también siguiéndote o sea que
1: eso eso va a tardar más ¿eh? antes volver a la revista que pero cuando vuelva intentaré abrirme una cuenta en Twitter
0: bueno bueno pues te tomamos la
2: palabra avisa avisa
0: sí. y bueno también dar las gracias a todos nuestros oyentes que habéis estado allí esperando que volviéramos después de este mes y pico de vacaciones bueno, vacaciones entre comillas porque hemos estado haciendo de todo menos tomando un descanso. Así sí. que nada, aquí os dejamos el primer capítulo. Volveremos probablemente después de los test de Jerez Y muchas gracias por escucharnos. Recordad que pushing al máximo y gracias por y las formas por, bueno. de contacto
2: y tal y eso. Sí, y... Sí, 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 sí.
0: Tranquilo. Y, y que muchas gracias por la, por todos los mensajes que nos habéis dejado en este, en este invierno. Y esperemos que os guste nuestro nuevo logo, aunque haya levantado un poco de polo, polémica.
4: ...y que nos comenten mañana qué les parece no McLaren también...
0: ...también, también... ...y gracias por
2: las preguntas...
0: ...y también gracias por las preguntas... ...y recordad que podéis seguirnos en Twitter... ...twitter.com barra KP Podcast... ...en Facebook... ...facebook.com barra KeepPushingF1... ...nuestro correo electrónico que es... keeppushingf 1gmailcom gmail.com... ...y nos escucháis a través de iTunes... ...y de iVoox... E ...y nada, poco más que decir... ...nos despedimos hasta dentro de un par de semanas... ...y seguramente vendremos con concurso de Motor Pasión... Muchas gracias pues por ses, escucharnos. Ses, es. Y recordad, keep pushing al máximo. ¡Adiós! ¿Eso ha sido un movi récord o qué ha sido? Así una película sí, sí, ahí sí. rara? Ha sido
1: una <risa> cosa <lo> así. <risa>